Estás en www.radioamigainternacional.com Las opiniones y temas vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el pensamiento y filosofía de Radio Amiga y la Universidad La Gran Colombia. Different languages and topics, all in the same place. Click on air. Tune us every Wednesday at 4 p.m. RadioAmigaInternational.com Hello, hello, click on listeners, click on viewers. Welcome everybody. Today is Click on Air, Wednesday, 4 p.m. Y aquí estamos nuevamente para iniciar con otro programa de Click on Air con toda la energía y saludamos a toda la comunidad de la Universidad La Gran Colombia que nos escuchan a través de la plazoleta y a todos aquellos a lo largo y ancho del mundo. Welcome to Click on Air again. And here we are again with the new format and new sections that you are used to right now, right, Nicolas? How are you, man? Hello, Teacher Luis. Hello, click on viewers, click on listeners. Welcome to your favorite radio program, Click on Air, the best languages program across across the curriculum <laughs> around the world. Um, hello, everyone here in the university. Eh, los que están aquí en la plazoleta. Hola a todos. Un saludo. Eh, feliz de estar aquí como cada miércoles. Eh, nuestro programa Click on Air con eh, grandiosos invitados, con temas muy interesantes eh, y con muchas expectativas por el programa de hoy, eh, Teacher Luis. Así es y nada, pues, let's, let's start with our first eh, section. Yeah, the first section of this program. Vamos a iniciar con la primera se sección de este programa. Las pointless questions. Vamos a ver qué nos traen hoy estas preguntas sin sentido que a veces tienen mucho sentido. Let's listen to those pointless questions. Let's have fun. Pointless questions. Hello, good evening everyone. I'm Darío Dorado and this is Marcela Tejedor and we are on Click on Air. And tonight we are asking in this section pointless questions. Pointless questions. Pointless questions. Okay, go ahead. Uh, the next question. ¿Por qué las personas atractivas encuentran pareja más fácilmente si el amor es ciego? Okay. Um, pues no sé, yo siempre escuchaba que las cosas se dan por los ojos, entonces quizás el tema de su apariencia física pueda incluir. ¿Y tú te, eh, te enamorarías de alguien sin importar su apariencia física? Uh. Ah. <risa> Good pointless question. <risa> Tricky question. <risa> ¿Qué nos dices? Ah, pues es que el tema es que uno tiene que conocer a las personas. Posiblemente no sean, digamos, atractivas visualmente, pero pues digamos que ya en tema de conocimiento, de forma de ser y demás, digamos que esto puede, puede llamar la atención ¿no? o puede ser una relación. Thank you for the answer. Thank you for coming to Pointless Questions. ¿Por qué las personas guapas y atractivas encuentran pareja más fácilmente si el amor es ciego? No, 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 no sé qué responder, no, no, no es 
una pregunta como muy loca, ¿verdad? Uh, no, ni idea. <risa> no sabía qué decir. ¿no? ¿Te enamorarías de alguien únicamente por el físico? No, no, no. Y fuera de eso, la, la belleza es subjetiva. Entonces, a mí me atrae lo que la otra persona tal vez no. Entonces, no. No sé qué. Thank you so much. Thank you for your answer. ¿Por qué las personas atractivas encuentran pareja más fácilmente si el amor es ciego? ¿Cuántas veces te has equivocado? Solo una. Ah. Ok, ¿te enamoraste solamente por el físico? Sí, o sea, uno mira... Eso es, así sea un poquito, no mira. Ok, gracias. Sí, lo mismo, uno se fija más que todo en el físico, pero en realidad uno conoce a la persona y se da cuenta que, pues, como que lo físico no se compara como es en sí. Entonces, pues, ahí uno se equivoca. ¿Y te has equivocado también? Sí. ¿Cuántas veces te has equivocado? Unas cuantas. Yo creo que estamos en una sociedad de consumismo y todo lo que entra por medio de los sentidos es consumido. Entonces, más allá de que el amor sea ciego, eh, yo digo que eso no es amor, sino es cierta conveniencia que hay hacia las personas, hacia el físico de, de ciertas personas. Entonces, no es un amor, sino es un cierto interés. 
。ありがとうございます。ありがとう。ダメなプレゼント。Yes, the same question. Es porque la gente se fija mucho en el, o sea, en el físico. Antes de conocer las personas, pues sienten atracción inicialmente por un físico y no por como tal por la persona. Y así mismo inician una relación sin, sin conocerse. Ok, ¿y has tenido esa situación? Actualmente no. <risa> ok, pero sí ha pasado. Sí. Okay. ¿Y lección para la vida? No sé, conocer por la gente. Ok, muchas gracias. Eh, tenemos aquí a Juliana. ¿Qué opinas, Juliana? ¿Cómo es la pregunta, profe? <risa> okay. ¿Por qué las personas atractivas consiguen pareja más fácilmente si supuestamente el amor es cierto? No, es más bien un interés, más que el amor, es un interés. Nos fijamos más por la apariencia, por lo que puede dar la persona, entre comillas, pero nunca nos fijamos en lo que esa persona puede tener en sí. Una persona puede ser fea, pero puede tener muchas más bondades que una persona atractiva. Todos envejecemos. ¿Y te has fijado en alguna persona únicamente por el atractivo físico? Eh, no. Ok, thank you so much. Thank you. And finally. Pues considero que eh, la mayoría de personas es pre eh, que miran primero el físico de la persona y no se ponen a pensar que esa persona no es solo físico, sino también eh, tiene como inteligencia, tiene, Chismosos. <risa> tiene capacidades eh, y no necesariamente uno tiene que fijarse solo en eso. Okay. ¿Y has tenido algún, alguna situación en la cual te, te has fijado alguien, en alguien por el físico únicamente? No. Ok. Thank you so much. Bye guys. Thank you. Thank you. Thank you so much. Okay. Love and friendship. Amor y amistad. Now, San Valentine's Day in this month, el mes del amor, y ahí teníamos... Eh, la, la idea era que las preguntas pues no se vieran muy artificiales, por eso lo hicimos en un, un ambiente natural, todo sin planearlos, respuestas espontáneas, todo sin cosmético, nada de guiones. Pero bueno, hablando, eh, sí, blind love, amor ciego, blind, blind love, hablando de que el amor es ciego, Nicolás, ¿usted cómo hizo para conseguir pareja? <risa> eh, a mí me tocó recurrir al no a tanto a la belleza, sino más. No, a... pues obviamente. <risa> Fue como una casualidad de la vida. Sí, la verdad no sé, no sé ahí cómo cómo llegué. A... Usted no consiguió, lo consiguieron. Me consiguieron, sí. No, pero muy interesante la, las opiniones de de nuestros estudiantes frente al tema del amor. ¿Usted eh... sí cree que el amor es ciego? Yo creo que sí, blind? sí, el amor es ciego, el amor, el amor es ciego porque cuando uno está enamorado, pues... Se vuelve ciego. Se, <risa> se dice, está uno con un dios adentro, ¿no? Que es el, es el cupido, ¿sí? Es el que supuestamente lo, lo posee a uno, entonces cuando uno está con dios, con ese dios adentro... Está poseído. Está poseído por ese dios y no, no entiende razón diferente a eso. Entonces, sí... Y, y lo, la parte física, pues sí, atrae, claro, lo que dicen los muchachos es cierto. Le, vivimos en una sociedad en donde 
el, el, eh, la apariencia física es, es muy importante, ¿no? Pero usted, usted pasó por ahí de... No, pero le digo, afortunadamente, <risa> afortunadamente para personas como yo hay otras personas no como, mi como mi pareja que, que no se fijan mucho en lo físico. <risa> afortunadamente para mí ya Nuestras no muero. parejas, menos mal, no tienen sí. muy en cuenta eso. Ya no muero solo. Pero bueno, lo que pasa es que porque... Hay, hay gente que dice que cuando se está enamorado se ve con los ojos del corazón. Pero, por ejemplo, ¿usted alguna vez ha tenido un, un amigo enamorado que usted sabe que está mal enamorado y se ha puesto a darle consejos raros? Sí, claro. Muchas veces he tenido esos amigos que se enamoran. Y yo no sé si el amor es ahí un, el, el, la palabra adecuada porque es que generan un como una lo, obsesión lo que llaman ahora lo, la toxicidad el crush el, sí la toxicidad que son y, tóxicos que no es amor no eso ya es una dependencia y que se genera eh, hacia otra persona que ya pasa a ser otro sentimiento y sí claro sí he tenido muchos amigos que lloran y se quieren suicidar <risa> y la vaina y nada es... hay, hay que con mucho tacto recomendarles que vivan solos Okay, and that was the pointless questions for today. Remember, click on listeners, click on viewers. Pointless question. Follow us on radio. Listen, listen to us on Radio Amiga International, Facebook, and you can participate. Tell us. Answer that question. Si el amor, si el, dicen que el amor es ciego, ¿por qué las personas atractivas encuentran parejas más fácil? Déjenos saber sus, sus opiniones. And now, What's next? Lo que viene. What's next? Okay, we already had the pointless questions, que no son tan pointless, ¿no? Hay algunos que dicen, no, qué pregunta tan difícil, que <risa> los ponemos allá a pensar. <risa> y our next section is the coffee break. We have a new section as well called the coffee break. Y, y And what is it? No, with, it, obviously it's with a coffee. But I don't drink coffee, so it's the half a coffee break. Y como siempre, el patrocinio, y como siempre yo, eh, vamos Juan. a tener a minute y una gran entrevista. Ya van a ver a quién vamos a entrevistar esta vez, siguiendo con el tema cultural. Pero bueno, entrando en el coffee break, half a question for Nicholas. It's a section. De... It's a section where we select a topic and uh, think about it in our es un, pointless abilities. Es una sección en la cual seleccionamos una pregunta y y, y nada. We, we reflect about it with our pointless mind. acerca de una with our pointless mind. Ah, con la, nuestra mente libre sin sentido, de, sin sentido libre de, de cualquier prejuicio. Y mi pregunta <risa> me gusta porque, más mi traducción. <risa> <risa> y mi pregunta porque es mi turno. Es la siguiente. Bueno, hablando ah, que yo por aquí vi que unos compañeros estaban celebrando el mes del, de, del, del día del chocolate, que fueron incluso a la fuerza falsa, cosa que... Bueno, yo tengo una cuestión con ese restaurante, no lo voy a decir acá. No he encontrado la puerta. Pero mi pregunta es, ¿chocolate con agua o en leche? Pointless question. No, ¿cuál pointless? Esa es una pregunta que el mundo depende de eso. Chocolate con en agua o chocolate. Chocolate with water. With water. Chocolate with water. Chocolate with milk. Bueno, But good yo, chocolate. Yo, yo voy a decir dos cosas. Hot chocolate. Eh, de gustos personales, voy con la leche. Che, chocolate con leche. Pero en lo tradicional, en la, por ejemplo, aquí es muy tradicional el chocolate santafereño es en agua. 
Y la tradición dice que el chocolate debe hacerse en agua, o sea, la leche ya es una añadidura que le, le quita el sabor un poco al chocolate, ¿no? A mí me parece al contrario que lo realza. Yo he de ser sincero, mi hermano, y le digo que chocolate en el agua, pero qué grosería. O sea, qué forma de ofenderlo a uno. O sea, diarrea, que... straight to no, diarrea. No, 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 no. It's, it, it's not a digestive problem. And it's, no, it's no bowel problem. Nada, no tiene que ver nada. No, hombre, pero es que usted no me puede invitar a su casa y salirme con un chocolate en agua con pan. Claro, ¿Qué? tradición santafereña, eh, eh, bogotana. Ese, ese chocolate no acaba ni de, ni, ni, ni de deshacerse, o sea, y ahí viene mi pregunta. Pero, imagínese un alemán, pregúntele a un alemán que hagan el chocolate en leche y tras el hecho le metan el queso, o sea, el hombre va a decir que es esa salvajada. No, pero ya eso, no, nosotros no tenemos ni siquiera nombre para eso, ¿no? Pero, vale. vuelvo a mi punto. Es que el chocolate cuando usted lo pone en agua, es que el chocolate no, le queda la grasa encima, eso no alcanza ni a derretir. <risa> o sea, no, es que hay que dejarlo un poquito en agua, primero que se derrita bien la pastillita y luego se le echa más agua para que, para que coja es que eso mejor no es el sabor. Tipo de técnica. Aquí Tiene no que dice... ir a la puerta falsa. Bueno, pero, no, no, de, pero digamos, ¿de dónde viene eso? ¿Usted qué es rolo? Porque bueno, yo, yo nunca lo había visto en la vida. Yo, yo soy un rolo de, de antaño, santafereño, de chaleco. Y... Acá nos dicen, por ejemplo, que, que, que en leche toda la vida, dice Linda Gaya Maya, y que con un poquito de sal, a esa sí no me la sabía. ¿De sal? Sal. Sal al chocolate. ¿Sal? Bueno, no sé, no sé si no lo has escuchado. Está bueno. Pero estamos hablando ya de es una changua. We, we are talking about hot chocolate beverage. Estamos hablando de la bebida chocolate. De pronto será el chocolate 100% caca? No sé. Es que hay, hay una, hay algo que es la chucula, creo que chucula, algo así. Que ah, no, pero eso está en es, el cielo. Eso es otra cosa. No, no lo mezcle con el chocolate, porque no, es lo mejor del mundo. Pero el chocolate tradicional, el chocolate, chocolate, chocolate. Eh, en agua, o sea, yo me acuerdo que mi mamá me lo hacía en agua al comienzo. Pero su mamá lo quería poquito. <risa> Pero mire, acá nos dice Diana Aguilar, chocolate en leche, por supuesto, ahí está, vamos, opinen. Chocolate vamos en ganando leche. con sí, el team sí, leche. Sí, es, que... es que yo creo que el chocolate en agua fue una medida desesperada que alguien tomó en un momento de crisis en el que tenía muchas ganas de tomar chocolate, no había leche en la casa y tocó en agua. Bueno, el chocolate se fumaba, ¿no? Inicialmente los... No, usted, la... lo quiere, usted se quiere fumar todo. <risa> las culturas, <risa> las culturas eh, precolombinas, los aztecas y todos esos lo, lo fumaban. Inicialmente, luego se dieron cuenta que se podía consumir en bebida y empezaron obviamente con agua, no, no había sí, leche. Un error. ¿no? Pero bueno, acá nos regañan y dice Linda de Maya, un poquito ah, para resaltar el cebolla? sabor. Con pero cebolla. No sé, ¿no? De pronto es, ahora ya le picamos no, cebollita. Sí, como la changua, pero con chocolate. En <risa> <risa> Hiroshi said, it depends. Por Hiroshi. breakfast, I prefer chocolate. Chocolate with water. With water. And in soul regions. People drink it like that. Sí, eh, sí, sí. Bueno, pero es que eso... No, hay, aquí aquí mi, mi interculturalidad baja un poco. Eso no tiene que ver con la región. Que eso no puede ser un gusto aceptado. Si usted toma ¿Su intercultural y qué? Sí, mi interculturalidad baja. No, no puedo aceptar que se tome un chocolate en agua. Ya le voy a contar mi, 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 mi cuestión con pero la... Pero ahí con... toca poner la musiquita esta de tristeza. Ya no, va a empezar con sus historias. Le va a contar mi cuestión con la, con la puerta falsa. Del... Dice, one day... I, I, I was doing a, 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 a scavenge hunter en Plaza de Bolívar. No, una vez estaba haciendo una, ¿cómo es que llama eso? 
una carrera de observación en la Plaza Bolívar con un colegio que Ah, cuando pues estaba trabajando ahí en la plaza tomando fotos. Lo, sí, que yo trabajaba con las llamas. Se me murió la llama. Con la llama y se, se me murió. murió. Se no, le incendió. Yo vine con un colegio and we were doing a scavenger hunter. Como una carrera. Ay, qué buena música. Estábamos haciendo una carrera. Esa, sí, esa es la musiquita. Estábamos haciendo una carrera de observación. Y al terminar. De Guadalupe Rose. Yo contaba con. 15,000 pesos en mi pocket. 15,000, 15,000 pesos en su bolsillo. That, roto, that, en su bolsillo that my, roto. That my, that my mother gave me for my lunch. Que la mamá le había dado por el almuerzo. So my boss asked me, el, Do you want to go to la puerta falsa to drink chocolate? Mi jefe me preguntó, ¿quieres ir a la puerta falsa a tomar chocolate en agua? And I said, <laughs> and I said, well, I've never been there, but it sounds delicious. Nunca he estado allí, pero suena delicioso, jefe. Y yo fui, ahora, eso me parece una invitación, ahora yo voy y, y pa, como yo, yo, bueno, me está invitando, no voy a abusar de su confianza, voy a pedir lo más económico, y he pedido un chocolate con pan <risa> y queso, y me trajeron eso en agua, ay, ay, y me bien. cobraron como 10 mil pesos, no, no, yo no sé, era como 10 mil pesos, no pero cuando ya terminamos de tomar el chocolate... My boss, mi jefe, se levanta de la mesa y fue y preguntó, ¿cuánto es lo mío? <risa> el, pero bueno, el boss en algún momento dijo, ¿voy a invitarlo o solo vamos no, a tomar dijo, chocolate? Te, te invito, vamos, ella me dijo, vamos camino y tomamos chocolate ahí. Ah, no. Yo lo tomé como una invitación. Cuando veo que paga y se aleja... Ah, error. El chocolate más caro que he pagado en mi vida, que hace 11 mil pesos, hermano, con eso hubiera podido almorzar. Sí, pero es que ese, es, es el hecho de entrar a la puerta, sentarse en un sitio es tradicional. O sea, ¿qué es lo que cobran? La, la historia que hay detrás de, de la puerta, de lo que significaba en algún pedazo de la historia. Pues, o sea, usted se sentó ahí donde posiblemente se sentaron grandes... Pues yo eso lo reduzco en cría fama y échate a dormir. Bueno, ¿pero estaba rico el chocolate o...? No, era en agua. O sea, después que sea en agua no puede haber... El pan sí, por ejemplo. El pan estaba rico y creo que es lo único que no hacen ahí. ¿Y el Pero nada, visiten la puerta falsa. <risa> <risa> Los ok, esto, bueno, that was the coffee break. We didn't drink, we, we didn't without, drink the coffee. coffee. <risa> But that's the idea. We were talking about uh, chocolate. Remember, tell us. Lin, uh, Linda said chocolate. like, it's like, we should try. Espérame, uh, traduzco, chocolate. Yeah, chocolate, cho o sea, chocolate. Oh, but she said that we... Uh, Paisas drink it with water, but they add some spices, and it is an acquired taste. Oh, los paisas, dice. Ok, ok. Con un poquito de picante. Pues que le echan unas especias. Ah, especias. Y algunas hierbas raras. Vea, pues. <risa> Todo el mundo se está burlando de la historia de la puerta falta. Pues nada, comenten. Comenten ahí. Ya tenemos muchos comentarios. ¿Va a hacer un chocolatico? Vamos, ahorita lo, lo invito. ¿Agua o, o, o en leche? Yo, I am team milk, Nicolas, team water. No sí, sí, yo voy, vamos con la tradición. Vamos con el agua. Además, y, sale más barato y la he hecho leche. hecho en esa olla vieja, papá. Vieja, así, esa toda magullada, golpeada. Esa, así es que queda bueno el chocolate. Y con espuma. Ojo, hay Pero que el ser chocolate bien. en el agua no hace espuma. No hace espuma, ¿no? Uy, ese, ese. No, lo siento, click on listener. Bueno, vamos a, terminar es, aquí porque, vamos a terminar aquí porque el coequipero se me perdió un poco. Ok, that was, the, that was our coffee break and now we're back with... ¿With what? Minute? 
With a minute, yeah, we're, we're gonna listen a minute, a minute, but in this time, German, no? Vamos a escuchar algo de yes, alemán. We du are, hast. we are going to practice Dutch, is that Dutch? Dutch, okay. Or German. Hallo, willkommen zum Minute, donde en cada video aprenderás algo de alemán. Hoy, kannst du diese Marke auf Deutsch aussprechen? Los geht's. Volkswagen. Volkswagen, Porsche, Porsche, Lufthansa, Lufthansa, Hugo Boss, Hugo Boss, Vela, Vela, Pelican, Pelican, Bayern, Bayern, Siemens, Siemens, Adidas, Adidas. Y recuerda que Adidas es la unión del nombre de su fundador, Adolf Dassler. Adidas, Adolf. Jägermeister, Jägermeister. Bosch, Bosch. Knorr, Knorr. Si quieres aprender más, el clic es tu mejor opción. Tschüss. Vea, profesor Luis, usted que no hacía sino decir que tenía un Volkswagen. Tengo un Volkswagen, una ya, nota. No, ya quisiera mano, tener es un Volkswagen. Un Volkswagen. 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 ¿Y usted cómo era lo del caldo de gallina, Nor? <risa> no, Hugo Boss. No, ¿cuál Hugo Boss? Se acaba de... Uh, ok, uh, I'm gonna tell Vaya. you like Hugo Boss. Hugo, Hugo Boss. Ah, bueno, sí. Hugo Hugo. Boss. Vaya. And what is the drink you, you, you take? Jagermeister. 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 But that is a drink for people who has money. <laughs> Because my, not, not like you. My, my salary is not up for paying a Jagermeister. Your salary is for paying a Tequimor or, bueno, no sé cuál bueno, es. Bueno, ¿y cómo es que en Alemania cómo es? The, 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 the sport branch? Adidas. 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 Y en Colombia, Adiclas. En Colombia. <laughs> Adiclas. O sea, le cambiaron el nombre al fundador de Adidas en Colombia. Aquí es Adolf. 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 Eh. Ya se le olvidó por dónde sí. ven. No, porque aquí puede ser Adiclas. Yo, eh, yo he comprado Adolf, Adiolas. Adolf Díaz. No, ok. Adidas. What's the other? Bosch. Bosch. No. No. Hugo Boss. Hugo Boss. Jägermeister. Adidas. Volkswagen. Eh, Al Toto Toto no <risa> Esa no De uno oh, No, ok eh, eh, as, eh, our, Radio Amiga as our, Radio Amiga en alemán Dasla, Juicy eh, Juicy for our teacher Lindaura Juicy, that is What is Juicy? Congratulations No, Juicy is like bye bye Ah, Juicy is like bye bye <risa> Okay, but if you want to learn real German, know. not with us, Tino. <laughs> in more than a minute, you should go to click and try to uh, enroll our new German classes that we try to open, but you don't go. So please go. Go, please. Please go learn German, English, French, Adolf Portuguese. Dassler. Adolf Dassler. Y el colombiano, ¿cómo sería? Ad Adolfo. Adolf Kleisma. <laughs> Oiga, y yo, yo lo vi. Casi se le sale el Hitler ahí, no, pero bueno, la salvó. <laughs> Vea, a Vidas también he visto acá, dice el profe Hiroshi. ¿A Vidas? A Vidas. A Vidas. Bueno, yo lo que le... Uh, in that, now, that's the, our invitation, ¿no? For a click on listeners, team. 
Clinton listeners, uh, this is an invitation for you uh, guys, everyone here listening to us. Please go and study languages, study uh, any language that you like, English or French or or German, any language, because your life will change. Como la esa cuña. Bien, lo, lo veo bien, está mejorando. No, y la, y la cosa es siempre invitarlo Pero a que, a que, que practique. El director está diciendo que no. Que no. <risa> invitarlo a que practique. Cambio. Que practique Cambio. lenguas. Y, y nada, vea, la aquí, click on her, a minute, minute for languages, and we got uh, French, now we got German, soon we're gonna have Portuguese, also, of course, uh, English is all the time. También vamos a tener en español, porque hay gente que no habla bien español. El hecho de que usted haya nacido acá no quiere decir que usted hable bien el español. No mira a Nicolás. Que Yo no hablar bien sí. español. Ya fuera así, todavía está con el Aigan y que Aigan muchas ¿Cuál? cosas. ¿Cuál? <risa> Hubieron muchas personas. Sí. Okay. Pero nada, bueno. Y ahora, lo prometido es deuda. Now we have eh, the, the, la, the last but not the least. It's our interview and who we have today. What is our guest? In the yeah, today we have an excellent writer. Eh, an ex, uh, life experience. Una experiencia de vida hoy con un gran escritor, Enrique Zaval. Here we are with an excellent interview. Click on listeners. Please keep in touch. Don't forget the program next Wednesday also at 4 p.m. Yeah, enjoy that interview. And remember, this is the place for languages. Sí, place for languages y an inspiration, ¿no? Una inspiración para los que queremos ser escritores algún día. Algún Así día es. me van a ver publicando bueno, vamos entonces cualquier con cosa. Enrique Zaval. <risa> bueno, bueno, click on listeners. Entonces, seguimos aquí. Eh, click on listeners, seguimos... Con, con nuestra última sección del día entonces vamos aquí como les dije les dijimos al principio eh, tenemos un gran invitado como siempre aquí nada pues nada el otro mundo eso es ya lo normal estamos con Enrique Sábal escritor oriundo de el municipio de Lorica Córdoba que yo más o menos conozco y nada un tipo que, que eh, este, eh, estudioso de la literatura también eh, trabajador eh, Digamos, no solo construye con los libros y creando la, la, la ficción literaria, sino también construye cosas concretas, reales, porque ahí combina las dos cosas. Ahora nos va a contar un poco, como les decía, Oriundo de Lorica, Córdoba, residente en, en, en Cartagena. Paisano. Más o menos. <ríe> y residente, <risa> residente en Cartagena, Bolívar. Y ahora, recientemente, se nos estrena como escritor publicando su primera novela, de la cual vamos a hablar un poco. Una novela que van a ver que la recomendadísima y la historia creo que nos toca a todos, pero nada, entonces bienvenido eh, Enrique Zaval, profe Nicolás te presento nuestro nuevo invitado Bueno, gracias profe Luis es un placer tener hoy a Enrique aquí en el programa para que nos cuente un poco de esa pasión que, que como el profe Luis sabe yo también tengo que es la de escribir y, y la de comunicar <risa> Ahí vamos, ahí vamos, no tan bueno como Enrique, pero ahí ah. voy en el proceso y, y voy aprendiendo y pues eh, estas entrevistas sirven para eso también, para poder tomar ideas y aprender de, de ustedes pues que ya llevan un, un rato en eso y pues nada, conocerte un poco Enrique, eh, si nos puedes contar un poco acerca de ti, de, de ya sabemos de dónde vienes, pero que nos des un poco más de, esa, de, de ese background que, que, que está allí en en, en tu vida, Enrique, por favor. Eh, 
Profe Luis, profe Nicolás, primero que todo, gracias por la invitación. Realmente muy, muy complacido. Y digamos que, resumiendo todo, creo que mi pasión por la escritura es innata. Yo, desde que tengo uso de razón, por allí desde los cinco años, ya vengo realizando escritos, cuentos, escritos. Como ahí, al... ahí se perdió un poquito. Sí. Pero bueno, nos contaba que desde los cinco años está escribiendo. Y, y nos contaba que desde los cinco años está escribiendo y viene esa pasión ahí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. No, que nos estaba comentando que desde los cinco años eh, estás haciendo algunos escritos y. ¿Podría continuar? Sí, bueno, entonces, eh, Enrique Zaval está hoy con nosotros, tenemos un poquito de interferencia, pues también es la cuestión de la, de la señal, pero nos estaba comentando que la pasión por la literatura viene de allá, del pueblo, de, de la región, y empezaste a escribir desde los cinco años, digamos, ¿cómo, cómo fue eso? ¿Cómo es, es, tenemos un poquito de problema, pero cómo ha sido ese, cómo ha sido ese proceso? Porque escribir, digamos, desde los cinco años, entonces, obviamente, al venir de esa región de la costa atlántica, también hay muchas influencias por ahí, digamos, muchas cosas propias de la vida, pero desde los cinco años, nos decías. Sí, sí Luis, es, es imposible eh, el caribeño desligarse de, de ese contexto caribe, ¿no? Eh, es algo que se vuelve un tópico narrativo, siempre está uno de alguna forma ligado, a veces considero que para el caribeño universalizarse en la literatura es bastante complicado porque siempre está uno muy ligado a esas raíces, ya que el Caribe tiende a ser mucho más mágico que la misma literatura, ¿no? En el Caribe hay demasiadas historias, demasiadas anécdotas, cuentos de los abuelos, de, de los tíos que van alimentando una magia. Entonces, eh, nos resulta, eh, para separarnos de, de nuestras raíces caribeñas, al momento de escribir es muy difícil. Y creo que mis escritos, pues, en este momento, como decías, mi primer libro que, que, que edito, que, que ya está siendo leído, que está a la venta el libro, pero hay otros escritos que tengo que espero próximamente ir sacándolo y te darás cuenta que siempre hay un está ligado a, a ese al ser caribe. A esas raíces caribe al ser caribe sí porque creo que es la base no donde donde se alimenta mucho el, el escritor de esta región tiene mucho mucho de dónde de dónde alimentarse y son las historias cotidianas el diario vivir lo que pasa diariamente eso es es muy muy complicado o muy difícil separarse, pero el no separarse es lo que creo que lo hace más rico, ¿no? Es lo que creo que el Caribe siempre tenga como ese destello de, de una imaginación grande. Claro. No, igual yo sé que, digamos, a, a una persona como Nicolás, todo lo avesado que es, se le cuesta, le, le dificulta un poco entender la cuestión de más rolo para dónde, ¿cierto, Nicolás? Pero digamos que allí lo que no, es... Lo de chaleco y todo, vea. <risa> Lo que dice, pero bueno, ojo, ojo que ojo que en lo urbano también hay un, hay momentos de inspiración en lo urbano 
de historias también, aquí hay infinidad de historias, y creo que hay, hay, hay pocos escritores que en Colombia, ¿no? Como que se dedican al, a ese tipo de novela, no o sé, sea, ahí sí ya el experto, el profesor Fonseca, y nos, nos aclararía, pero, pero no, pero claro, claro que sí, el Caribe tiene otra, digámoslo, otras formas de inspiración, ¿no? Como algo más ligado al, a, a esas historias, lo que tú dices, ¿no? Esa cotidianidad que tiene cada, cada persona, es ahí una historia, ¿no? Ahí, ahí se desarrolla un mundo detrás de, de la persona que está allí en el mercado, del pescador, no sé, de tantas cosas que pueden ocurrir allí desde de niño, ¿no? De Don Viviendo Don eso. Millones, ¿no? Sí. <risa> 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 Esa nota. Bueno, es, sí, es así, Nicolás. El, el, Caribe, el Caribe tiende tiende a eso, ¿no? De que el, la, el, el caribeño cree muchas cosas, tiene muchas supersticiones, tiene muchos mitos, muchas cosas en su cabeza que digamos que la persona del interior, por decirlo de esta forma, es mucho más centrada en la realidad. Ellos sí. viven una realidad muy plasmada a lo, que, a lo que es la lógica. El caribeño es muy ilógico en su fantasía, en sus cabezas todavía puedes escuchar gente personas pues que hablan de, de toda la mitología de las brujas, de, o sea okay, para sí. intimidar a los niños y todo eso, todavía se maneja una mitología y una serie de creencias que son de mucha imaginación cosa que en el interior sí, del país la cierto. gente es más concreta, es, es más precisa con la lógica Sí, son historias diferentes, ¿no? Hay un misticismo allí Sí. Bien marcado, bien bonito, que aquí sí vamos, esa es la historia más cruda, más, más de, visceral, ¿no? Como más, de hecho, sí, sí, sí. Eh, en, en algún momento, vea, en, en nuestro pueblo, en la costa, todos usamos los, los pantaloncillos al revés para empatar las brujas, ¿no es así? <risa> <risa> Pero Lucho se quedó Todavía con esa una, Usamos las, las manillas con el ajo para para alejar las, el mal de ojos. las malas fibras, el mal de ojos. Muchas Qué bonito cosas que eso, ¿verdad? Eso es muy lindo, eso es Pero, un recurso allí. Digamos que yo quería preguntar eso porque más o menos, bueno, conozco por ahí, digamos, todo este folclore, ¿cierto? Todo este folclore que hay ahí, porque el pueblo y, y, y entonces, de hecho, siempre me acuerdo mucho de ese cuento de Gabriel García Márquez de en este pueblo va a pasar algo que al final nunca pasa nada y todo el mundo termina yéndose del pueblo por un chiste. Sí, Luis, eh, precisamente, precisamente yo soy muy eh, García Marquiano, ¿no? a mí me gusta mucho la literatura, la literatura de García Márquez. Eh, yo gané un concurso que fue, digamos, que lo que me abrió la, la cabeza para, para darme cuenta que quizás mis escritos sí, sí gustaban porque siempre fui temeroso, siempre fui intrínseco, escribía muchas cosas, pero solo las sabía yo, solo las leía yo. Eh, se volvió como ese escape de, lo que de la realidad, sí, sí, del sí. mundo. Yo no escribía solo para mí, solo escribía y pensaba que quizás mis escritos eran para, para llenar ese, ese vacío, esos fantasmas allí que siempre tuve, pero resulta que eh, tuve una motivación, me, eh, me inscribí en un concurso y tengo un cuento que me gustaría de pronto, ahorita que ya salga, que se llama La Santa Dorada, que es precisamente un cuento lleno de todo el misticismo y, y por ahí retomando muchas cosas de la, de la carnavalización. Es un, es un cuento muy llamativo y es muy, muy ligado a, al contexto caribeño. 
Qué no, chévere. Y, Podríamos y hacer la traducción y, y hacer la, el reconocimiento de la, de la cultura caribe. Es que es muy importante eh, es, es reconocer nuestras propias raíces, ¿no? Que es, que es, eso lo hemos, lo hemos desligado mucho y, y por ejemplo, en, es, en el ejercicio literario es, es mucho más, más rico, ¿no? Se puede disfrutar más. De hecho, hay muchas personas que dicen que, por ejemplo, en el Caribe las, las mujeres no, no caminan, sino que van, van, van boleándose y van bailando mientras, al, al ritmo de, de la música que suena por ahí. Pero yo quería preguntarle algo a Enrique, y es que bueno, nosotros nos conocimos desde muy niños, y cuando yo lo conocí, Digamos oh, que... Qué, qué pena con Enrique, hombre, a tener que conocerlo a ustedes de niño. En, li, en literatura... En no, literatura no. Digamos que en literatura... Tocó. Tocó. Tocó aguantar. En literatura hay un fenómeno muy chévere y, digamos, cuando se hace crítica y se analiza, mucha gente habla, no sé, del primer Borges, el segundo Borges... Y, y siempre como que las facetas del escritor, digamos, no es lo mismo leer al, el primer, eh, no sé, Dostoyevsky, o leer los primeros cuentos o escritos de Gabriel García Márquez que ya leer su obra más acabada. Cuando, antes de ser Enrique Zaval, era otra persona, pero quiero que nos cuente cómo nace Enrique Zaval, digamos, porque la transición del, del Orica... El, el pueblo dentro de la costa caribe, pero el pueblo al fin de cuentas a la gran ciudad que es Cartagena y cómo nace Enrique Zaval y cómo se nutre de todo esto. Eh, como te contaba eh, Luis, siempre eh, en mi interior yo creo que viví como una dualidad de, de personalidad, ¿no? Eh, yo sentía que lo que acontecía en mi vida diaria en muchas ocasiones no encajaba con lo que realmente yo pensaba, con lo que realmente yo quería vivir en algún determinado momento. Quizás muy dejado, eh, me dejé llevar mucho por, por, por la cultura, por el entorno en que crecí, pero realmente mi cabeza daba vueltas en otro mundo. Entonces yo, en mis escritos, yo siempre quise separar eh, yo dije, yo soy dos personas, hay una persona que vive en el mundo, que es ese caribeño cotidiano de la vida diaria, del desorden y todo, pero tengo algo dentro que, que quiere ser otra cosa, porque siempre estaba escribiendo, siempre estaba leyendo, siempre estaba metido en ese mundo y, y de ahí nace Enrique Sábal. Yo quise separar un poco esa parte, digámoslo así, de, de, de más intelecto, de más interés por, por la literatura, de todo lo que vivía, quizás una locura, pues, para, para ser artista creo que siempre se necesita un poco de locura, entonces era una locura, yo siempre dije, soy dos, soy Enrique Zaval y soy Carlos Sánchez, Carlos Sánchez el que vive diariamente, el que, como decías tú, el que tiene un trabajo normal acá en la construcción, el que tiene una familia, pero siempre hay un artista ese que que a veces me hacía colocarme la plumita en la oreja, que a veces me hacía crecerme el pelo y hacerme un moño, o sea, existía algo dentro de mí, me movía a otro, otro tipo de cosas. Entonces ahí, allí le di vida a Enrique Zaval, aunque te cuento que el seudónimo eh, ya yo, digamos, que lo manejaba en mi cabeza, pero estando en la universidad, cuando estaba estudiando la licenciatura en español y literatura en la Universidad de Córdoba, eh, me gustaba siempre participar en... en en temas de, de escritura y, 
y una vez participé con un poemario, varios poemas que, que había escrito y, y quizás en ese entorno universitario estaba muy ligado al tema de la rumba, de las mujeres, de muchas cosas en ese entonces. Entonces, como ese machismo que, que a veces hay en, la, en nuestra cultura, yo dije, carajo, el, el, el macho alfa, salir con poemitas de amor, esto como que no, no pega mucho. Entonces, no quise que, que, que fuera Carlos Sánchez eh, el que saliera por ahí, sino que se un pseudónimo, que se expusiera exactamente a, a, a la... Digamos, como dice uno acá, la, a la burla social. Porque acá en la costa hay que aceptarlo, que también, como estamos hablando de muchas cosas bonitas en la, en la fantasía, pero también tenemos una cultura muy machista. Entonces, ese machismo que yo, con ese temor de que me, señalis, que me señalaran y muchas cosas, decidí empezar a escribir con un seudónimo que nadie supiera quién escribía. Entonces, a Chile fui dando vida en esos inicios a Enrique Sábado porque siempre escribí, eso es lo que ahorita, digamos, edité el libro, pero siempre escribí, tengo una cantidad de escritos allí en, en el baúl, en los cuadernos, que ahorita que ya tengo la motivación y creo que está gustando mucho mis escritos, espero compartirlos con todos los lectores para que tengamos esa oportunidad de, de debatir también. Enrique, ¿y cuál, cuál de los dos personajes te gusta más? ¿El literario o el real? O el, sí, o se complementan. Eh, muy buena pregunta, Nicolás. Creo Nicolás? que... Siempre, eh, siempre. El, el, le digo que ahorita que Enrique Sábal realmente está viviendo, ahorita que hace pocos meses ya Enrique ganó un concurso, Enrique ya está leyendo, ya tiene... Eh, su blog, ya empezó a escribir, a interactuar con otros escritores, que ya tengo un libro que mucha gente opina y critica, eh, Enrique Sábal me, me, me está atrapando, me tiene fascinado Enrique Sábal, creo que no debí darle tanta espera, hoy pienso que no debí darle demasiada espera a que Enrique Sábal saliera, pero también soy muy creyente y creo que los tiempos de Dios son perfectos y creo que ahorita ese era el momento, quizás, para empezar a, a, a manejar a Enrique. Entonces le digo que creo que Enrique Sábal me, me gusta más, me, me apasiona mucho más Enrique Sábal. Y de todas maneras el seudónimo ayuda, ¿no? Digámoslo cuando uno está arrancando, tiene muchos temores de eso, precisamente del rechazo, de que no va a gustar lo que uno escribe y se crea uno muchos miedos. Pero digamos... Yo tengo una pregunta, digamos, hoy, bueno, ya Enrique Sábal, digamos, es una realidad, ya existe y sí, sí, sí. se conoce. Y digamos que es de muchos escritores tener esto, ¿no? Como el, el personaje de la literatura y, y algo que, por ejemplo, hacía mucho Raúl Gómez Hattin, de que en, en sus poemas creaba este costeño que al final se atrevía a hacer lo que él no. Pero mi pregunta es, digamos, hoy Enrique Sábal es una realidad, ya tiene un libro, pero... Carlos Sánchez también era un escritor, entonces, ¿el libro hace el escritor o, 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 se, o se puede ser un escritor sin un libro? Eh, Luis, creo que se nace, creo que el arte nace, creo que el escritor, el pintor, el músico, creo que nace, yo creo que nací escritor y simplemente quizás no tuve la orientación desde niño 
de pronto a dónde debí enfocarme directamente. Y, pero mire que la pasión ganó, ¿no? Porque a pesar de que no terminé, porque no alcancé a terminar los estudios en literatura, eh, a pesar de que me alejé mucho del medio, nunca dejé de escribir. Y hoy es el día que la pasión ganó, la pasión. Enrique Sábal dijo, salgo y salió. Y, y como dices tú, ya hoy es una realidad. Entonces, eh, espero que, que siga presente, espero que siga creciendo, espero... Eh, tener la oportunidad de seguir, por qué no, aprendiendo y terminar los estudios, pues la idea es que, que realmente Enrique Sábal tome un, un cuerpo más, más grande, más sólido, que realmente sea un ejemplo también de superación. Bien, yo creo que, bueno, vamos a aprovechar esta, esta última parte de nuestra entrevista con Enrique Sábal, escritor eh, caribeño, de Lorica, Córdoba, y residente de la ciudad de Cartagena y vamos a aprovechar ahora esta parte para hablar de su nueva novela que ya está en, en librería, ya la pueden conseguir ahorita nos va a explicar cómo Una muerte más hablemos, Una muerte más ¿qué es Una muerte más? Eh, ¿y por qué Una muerte más? Eh, una muerte más es un llamado al despertar de la, de la sociedad colombiana una muerte más es, es esa voz de aliento, ¿no? es, esa, es esa voz de, de, de súplica de las víctimas de la violencia en Colombia a que dejemos tan apatía con lo que pasa. Eh, no, las muertes en Colombia se volvieron unas estadísticas más, por eso se llama una muerte más, ya que la novela pues más o menos resume un poco ese homenaje al asesinato de mi papá. Entonces, precisamente esa era la frase con la que el periódico en el que salió la noticia arrancaba. Una muerte más se presentó en el departamento de Córdoba. Eh, asesina a un albañil en la vía entre Sabún y Pueblo Nuevo. Entonces, eso es lo que, lo que son las muertes en Colombia, una muerte más. O sea, aquí nadie se profundiza qué pasa cuando asesina a una persona inocente. Y resulta que es que detrás de ese asesinato... Existe una familia, existen unos sueños, existen unos valores, existe un dolor profundo que carcome y crea flagelos, debacles familiares tremendas, ¿no? Que quizás eh, cuando tengan la oportunidad de leer el libro se darán cuenta que realmente una muerte más lo que muestra es eso, ¿no? Y despertemos, nos matan y nadie dice nada, no pasa nada, ¿qué pasa con las víctimas? Hay millones de, de víctimas, hay millones de, de asesinatos ¿no? en Colombia que están en estadísticas, tantos, tantas personas asesinadas, pero ven acá cuántos hijos huérfanos, cuántas viudas, cuántos sueños se fueron ahí con ese, con esa cabeza de hogar que asesinaron, que apoyaba a un, a un hijo a estudiar, que apoyaba a un hijo a que fuera un deportista y todos esos sueños se, se derrumban, todos esos sueños se van al piso y terminan esas personas tomando un rumbo eh, muy alejado de lo que realmente pensaban. Y eso fue quizás una de las razones por las cuales Enrique Sábal demoró en salir, porque cuando asesinan a mi papá, que era un centro de apoyo, era una cabeza, eh, la familia sufrió el flagelo de tener que, hey, ¿ahora qué? Se fue la cabeza, ahora empecemos a vivir como podamos, empecemos a sobrevivir de cualquier forma, porque no había de otra. Y así le pasa a cientos de familias. Es un ejemplo más, 
Eso es solamente un ejemplo de lo que le pasa a cientos de familias. Y, y ese es, en resumen, pues, lo que, lo que la novela quiere plasmar, un, un llamado a que realmente no sea una muerte más las muertes en Colombia, que sean algo que nos duela más. Sí, y, y te sirvió también un poco de, para hacer la, la catarsis de, de todo el, ese evento trágico, violento que, que te tocó vivir, pues desafortunadamente lo que tú dices son casos que se repiten en esta realidad que dura, ¿no?, violenta de este país, y, y no sé también si el libro ayudó en, en ese sentido a tratar de sanar un poco, de, de, de curar un poco esas heridas que genera, pues esto, este, sí. este desastre llamado guerra. Mire, mire, profe, que realmente eh, el libro tiene una frase, eh, inclusive en la portada del libro aparece, y es que todos somos víctimas. En el momento del dolor uno ve al criminal como lo peor, ¿no? El, lo peor del mundo, el, el ex paramilitar, el asesino, el criminal. El Mejor dicho, uno tiene todo, pero cuando ya uno empieza a indagar, ¿no? En lo que fue la vida de esa persona, que también desde niño sufrió la violencia, Correct. sufrió miles de, miles de cosas. Entonces uno empieza a darse cuenta que el entorno realmente, hey, ven acá en Colombia, todos somos víctimas realmente. Y eso me sirvió muchísimo como para, para enfriar esa rabia, esa impotencia, como en decir es que aquí no es culpa realmente de una persona, esto es culpa de un, de un sistema, esto es culpa de un, de, de un daño social que tenemos, que es muy profundo, es mucho más, más grande. Bueno, la, la literatura es como un vehículo, ¿no? También de liberación de, de muchas cosas, que es la literatura es maravillosa. No, y digamos que en un país como Colombia, donde es cierto que, eh, no sé, vemos tantas cosas en las noticias y todo es una noticia mala tras otra, sí. ya como que llegamos a, a un, no sé, a un estado de saturación, de, de, sí, ya. Y que estamos anestesiados de cierta forma y es como que, sí. ah, bueno, Ah, vea, hoy no mataron a nadie, qué raro. Entonces llegamos a decir eso y sí, terminamos siendo, digamos, una estadística, pero es muy chévere que ahora, desde la perspectiva de la víctima, se, se, porque también en este contexto en el que estamos de la reconciliación, que debe partir de ahí, digamos, de también en, es difícil, digamos, pero poder enfrentarnos al victimario y, y ponernos en el lugar del otro y decir, tal vez, yo no lo haría, pero hermano, estamos metidos en esta vorágine de país y es complejo, ¿sí? Pero, ¿cuándo, o sea, ¿cuándo decides como, bueno, yo sufrí esto, ya pasó, ahora quiero, quiero plasmarlo, ahora quiero escribirlo, o sea, ¿cuándo dices, yo voy a escribir sobre esto, no me lo va a guardar para mí? Eh, ¿Me escucha? Sí, sí. Sí. Luis, te cuento, el libro... Realmente una muerte más tiene aproximadamente unos cuatro años de haberlo escrito. El libro es una, es una, de la reco, una recopilación de varios escritos que tengo. Entonces, como te decía, era intrínseco. Yo lo escribí con ese dolor, con, con algunas investigaciones, leí varios textos, varios libros, averigué mucho sobre todo el, el proceso del paramilitarismo, todo el... el el posconflicto paramilitar y muchas cosas para escribir el libro, pero era un ejercicio personal, era algo mío. Resulta que cuando gano el concurso con la editorial, que, que te conté con el otro cuento, con la Santa Dorada, 
eh, eh, uno de los requisitos era escribir una corta biografía ¿no? del, del, del escritor para participar y pues obviamente como escritor no tenía biografía de absolutamente nada la, la, la editora la editora quedó encantada con él la, la, la persona que estaba a cargo quedó encantada con el cuento y ella me llama y me dice, ven acá, Enrique Sábal, ¿tú qué eres, escritor? ¿Eres qué, qué, qué especialización o qué tiene? ¿Que esto está bien narrado? ¿Esto gusta? Esto, o, es, ¿O fue una casualidad de que escribiste un cuento y punto? Porque es que hay personas que pueden escribir sí. un libro y, pero no, y puede ser bueno, pero digamos, fueron ese libro y listo, no, no tienen más imaginación, no tienen más creatividad quizás. Yo le dije a ella, no, yo realmente estudié, estaba estudiando, me estuve preparando en el tema de, de para licenciado en español y literatura, pero no pude terminar los estudios y escribo, escribo muchas cosas. Entonces ella es la que me dice, ven acá, quiero leer otros escritos tuyos, tienes dos o tres escritos más. Yo le dije, sí, tengo dos ya terminados. Y le envié otro, una novela, otra novela que tengo y le envié la novela Una Muerte Más. Se la envié, por decir, un como un, un, un miércoles, el viernes por la noche, ya muy tarde, 11, 12 de la noche, me llama ella, pues, alegre, feliz, y me dice, Enrique, ven acá, eso no puede quedar en el anonimato. O sea, leí un cuento, ya leí dos, dos novelas cortas tuyas, y me parecen que esto debe sacarlo sí o sí. Ella es la que dos eh, es una historia muy bonita que, que tengo también que se llama Después de Vivir y esa que es una muerte más eh, yo le dije pues la verdad es que no sé no, no sé cómo hacerlo, yo realmente no tenía idea realmente cómo editar un libro cómo sacar y eso ella empezó a asesorarme y, y me dijo pues me parece que una muerte más está más ligado a lo que eres tú para que te vayan conociendo como, como persona como escritor y saquemos este y, y ahí está la motivación y listo, hagámoslo y empezamos a trabajar en la corrección de algunas cosas de estilo, ortogramaticales y eso y, y ahí está el, el, el producto, ¿no? que es una novela corta pero que ha gustado muchísimo, está siendo leída ya en varias ciudades de Colombia, incluso en varias ciudades de, del mundo, en Estados de Unidos, yo, en qué Canadá. Bien, qué bien. Sí, de, yo quería hablarte y ya el tiempo siempre es corto por acá, pero queríamos cerrar con eso. Digamos, las personas que nos, que nos están viendo y que también ¿no? increíblemente nos ve gente por fuera del país. <risa> pero, creo, que es, creo que es por mí, ¿no? Sí. no, no, no. <risa> las personas que nos están escuchando y nos están viendo, quien quiera adquirir el libro, ¿cómo puede adquirir el libro? Y si quieres saber más de Enrique Sábal, ¿dónde te puedes seguir? ¿Dónde te pueden ver? Hablemosle a ese, a ese público que tenemos. Eh, bueno, Luis, como te digo, el, eh, la persona que me asesora, ¿no? Y aparte de, de alguna ayuda que, que recibí por ahí de un, de un profesor cercano, me, me ayudaron con, para empezar a, a, a editar auto, autoedición, ¿no? Okay. Sí. Ahí, ahí se pierde un poquito, pero bueno, nos está contando. Continúa. Sí, nos está contando Enrique. Sí, nos está contando que alguien te ayudó a hacer autoedición. Uh -huh. 
Sí, entonces, la, como te digo, la editora me dijo, Carlos, eh, bueno, en, Enrique, que, que ya me maneja ya con, con el seudónimo Enrique, hagamos algo, no te cases ahorita, estás empezando, no te cases con un contrato, con editoriales y esas cosas, maneja, conoce, conoce el mundo, conoce el mundo de los libros, conoce el mundo de, de hacer un lanzamiento de un libro, conoce el mundo de vender libros, de, de que es una regalía, empápate de esas cosas y ya más adelante miramos si a través de la editorial podemos ya firmar un contrato más exclusivo y cosas, pero empápate primero con... Y en, hay una editorial digital que es autoreseditores.com Autoreseditores.com ¿Sí? sí, no sé. Es una editorial... Independiente, Independiente, sí. Sí, sí ese, ese es el tema, ¿no? También uno se puede casar de una vez con una editorial porque ahí <ríe> se puede estropear sí, no, la vaina. Autoreseditores.com es una plataforma hermosa. Te, te crean tu perfil como escritor. Aparece, tienen su propia biblioteca, tienen sus páginas donde aparecen todos los lanzamientos de los libros y todo. y, y y es súper porque eh, tienes la, la oportunidad de, de salir, de mostrar sin, sin que nadie te esté, digamos, señalando en tu estilo. Eh, te, te, te da mucha libertad y aparte de eso te, te, te coloca en ese medio en el que tú puedes, eh, a nivel nacional, internacional, ofrecer tus libros, como me pasó, eh, como pasó en mi caso, ¿no? Yo... Al momento que salió el libro, eh, me fui dando cuenta que quizás personas en el exterior, digamos que tienen bastante cultura de la lectura, como que entran a todos esos sitios a buscar autores nuevos y son sí, personas sí, en sí, Colombia, sí. son colombianos que residen en otros países y ellos como que buscan escritores colombianos jóvenes o nuevos como para ir leyendo y hay algunas personas que, que se han contactado conmigo, eh, Hace poco llegaron inclusive de, de Canadá, se llevaron varios ejemplares de mis libros, eh, me invitaron a, a cenar unas personas maravillosas de mucho intelecto y ven la foto con el escritor, firman wow, el autógrafo. El libro. O sea, wow, o sea, algo impensado, algo que realmente nunca me imaginé. Y, y hoy día ya ha pasado que varias personas que han comprado el libro eh, yo tengo el libro, pero quiero que me lo autografíes, cómo hago, y me ubican porque tienen la forma, tienen a la mano, y, y ya he tenido varias, varias invitaciones a comer, gente que han venido a pasar vacaciones y me han llamado, o sea, se vuelve uno, wow, ¿cómo es posible que me pidan una foto, que me pidan autografiar un libro, algo que, que en mi vida de pronto me imaginé que pudiera pasar? Y allí pueden, en, en esa página pueden buscar el libro, lo pueden adquirir, y pueden mirar también sobre el perfil de, de, de Enrique Sábal un poco. Bueno, ya saben, sí. eh, click on listeners. Ahí, Tú va que vuelvas, Enrique, cuando ya estés así como en ese... Sí, fue primero aquí. <risa> sí, acuérdense que vino primero acá. Enrique Sábal, <risa> para que lo busquen, ya saben, perfil en internet, compren el libro, no se van a arrepentir, una gran historia muy bien narrada, que sea el primero de muchos. De verdad, gracias por, por aceptarnos la invitación y por estar acá. Gracias, profesor Nicolás, y a nuestros oyentes, ya saben, a buscar a Enrique Saba, vamos a seguirlo, vamos a apoyar el talento colombiano y a leer el libro. Enrique, muchas gracias.
No, Nicolás, Luis, gracias, la verdad, un rato ameno y, y pero, hay mucha tela por cortar. Espero que, que se nos den más oportunidades de seguir creciendo y vernos nuevamente. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Enrique. Gracias, profe Luis. Bye bye. Click on viewers. Click on listeners. See you next Wednesday. Bye bye. Bye. Is there a place for learning about languages and culture? Sure. Click on air is the best option. Join us every Wednesday at 4 p.m. on RadioAmigaInternational.com.